0: 嗨， Hi, 朋友们好呀！周末来了，我们两个又来聊天了。嗨
1: ，朋友们好啊！忙忙碌碌的一周终于又结束了，欢迎来到我们的播客节目
0: 。是啊，这、就是又是一周苦逼的工作生活完结，然后开始来聊我们的一个播客节目。然后今天我们聊的这个话题呢，就是像我们平日往常的时候，在网上冲浪那会儿，经常会看到一些文章或者是视频下面有某个拍案叫绝，或者说是简短精悍，或者还带有点黑色幽默，亦或者是令人捧腹的一些简短评论。那这些评论的出现，往往能收获很多很多的一些赞，跟引起很多人的一些共鸣的一些回复。那这些评论呢，往往就是被认为是广大网友在抖机灵。那我们今天聊的话题就是聊聊我们是如何看待网络上这样的一些抖机灵的现象，以及它的一些性质是什么样的，还有我们是呃如何去客观、相对客观的去看待这样的一些呃网络抖机灵现象的一些出现。
1: 就是因为谈到这个话题的话，就让我想到了一开始这个事情的出现啊，就这种现象出现的话，嗯、应该是在糗事百科和内涵段子那会还是
0: 对，差不多，反正很早。嗯、还有那种什么冷笑话什么之类<钱>对对对，就大
1: 概可能都在十年前的开始发展。对,哦
0: 、对，微博也刚蓬勃发展起来那会
1: 、呃、主要可能是通过移动互联网这一波浪潮起来。是的。对，之前在 PC 不联网那个时代的话，相对来说少一点
0: 。相对少 ，PC 那会儿都是感觉都是输出，对，天涯那边输出的都是输出的那种大幅度的那种文章
1: 。对，他们<后>相对来说比较正常客观一点，就没有说一些抖机灵，给你给你硬搞硬搞梗那种感觉。
0: 对，感觉没有那么多。嗯，可能也是我们以
1: 前玩的少。对，可能接触的少吧。嗯。嗯然后，因为网络抖机灵的现象化，其实现在已经很深刻的改变了现在的互联网文化嘛。嗯，通常都是以那种比较幽默、讽刺或者是调侃的方式去回应某些话题、事件或者是个人。尽管说，我们现在整个互联网这个世界提供了一个娱乐和社交互动的一个机会，那么呢，抖机灵的话，其实它也伴随着一些挑战，因为、嗯。有些时候话，你在别人的话题下面去抖机灵的话，可能会伤害别人的一些感情，或者引发一些不必要的一些争议，尺度问题。对，尺度问题。那么，其实正确的去看待这个抖机灵这个现象，以及我们如何去正确的使用这个抖机灵的这种方式，嗯、也是比较重要的
0: 。是的
1: ，的、啊，因为在尊重他人的观点啊，分辨一些幽默与恶意啊。然后呢，并且去推动一些有意义有意义的一些讨论的时候的话，嗯，可能有时候话你可以去抖一下机灵，但是要要掌握一个度，对。嗯、所以今天这个话题的话，我觉得也是非常的有意思，可能也会比较贴合现在的这个网络的浪潮啊，
0: 嗯
1: ,嗯、呃、那首先的话，就是我们来谈一下你在网络上面有看到过哪些类型的这种抖机灵。那么呢，这些抖机灵的现象对你来说产生了哪一些的影响呢？嗯
0: ，呃，像我的话，我在网络上就五 G 冲浪选手搞了这么多年，浪了这么多年，呵呵我感觉我在网上也可能也基本上看遍了所有那种抖机灵的那些那些呃现象，就是呃我我感觉就有这么几个几个点吧，几个现象吧。首先第一个是那种呃。叫做迷音梗文化，这个应该也是算是一个舶来品吧。英语的一个单词叫 “miss”， 然后翻译过来叫迷音，其实更通俗一点说法就是梗文化，讲梗玩梗。然后它是通过一些图像啊、文字啊，或者说一些视频传播的一些幽默，然后通常是在社交媒体上分享。对，它经经常会涉及到最终流行的文化。然后还有一些政治啊、社会事件等等各种主题，然后目的也是为了引起大家的一些共鸣跟笑声，对。然后第二个的话就是，呃，恶搞跟模仿，就网络上的话，就还是会有很多人去特意的去恶搞跟模仿一些呃视频，就比如说以前有的人去呃模仿，比如说模仿一些歌手啊，模仿周杰伦啊，模仿那个刘欢啊，这样的一些歌手一些视频其实很多。然后通常这这些就是相对于，就是对流行文化跟名人或者说经常经典场景的一些呃滑稽复刻，或者说去解解构他们的一些方式，然后也是为了引起关注，然后去引起观众的一些一些笑声，对，然后这种它就是呃有时候还特意具备一些创意，所以这些有时候还看着也是挺有趣的，对，第三个的话就是一些无聊的挑战。那比如说，就是前段以前很流行的一个冰桶挑战啊，他这个好像是我记得是为了，呃一些公益吧，好像不忘了是建动人还是什么的，一些公益事件，然后去发起的一些挑战，还有一些吃辣椒的挑战啊，还有一些舞蹈挑战啊等等。对，这些、个、挑战通常是在社交媒体上媒体上去分享，然后艾特下一个人，然后下一个人挑战完成再艾特下一个人。这种就是吸引人们围观来，并且引导人们一起参与进来。嗯嗯，嗯呃，再来一个的话，就是一些自嘲自黑啊，就有些人就是容易通过一些，比如地域上的一些自黑，然后的一些方式，然后去调侃自己，或者说调侃自己所所处的一个地方的一些特点。然后就是，对这种抖机灵的话，就是常常能够，呃，也是用容易引起。引起人们的一个一个共鸣，然后让人感到幽默，然后感到就觉得有点好笑。呃，最后一个的话就是一些呃语言的一些游戏跟双关，很多都是是一些比如谐音梗啊那种，对，或者说一些双关的一些呃语言跟文字的一个巧妙应用。因为像我们中华民族的一个文字，汉字就博大精深嘛，很很多就是一些。通假字啊，或者说谐音啊，都能够容易让人去引发一定的一个共鸣吧。反正这里面就是会造成一些冷笑话出来，对。但是这些东西有时候也会需要一定的一个智力来理解跟欣赏，也不会那么容易让人家去懂这些梗，对。然后这些抖机灵的现象，其实已经跟互联网。其实文互联网文化已经密不可分了，已经是它占了很大比重的一个一个部分。它们反映了人们是如何去创造性和人文的方式来参与在线的一个社交跟讨论的。对于我的影响来说的话，我觉得，呃，我顶多是在看到的时候就觉得觉得是有趣的，然后觉得是呃有的是觉得是有点意思的，或者说能够让我去。突然间笑出来的，但有的也是会让我皱眉以及感到疑惑，就觉得这什么玩意儿，说这个人是个脑残吧，就是会有这种想法。但也也有的是能够让我突然间看到，呃，拍案叫绝，就是就觉得这个总结或者说这个这个类比觉得很巧妙。对，但这些东西呢都不会在我的脑海里留存很久。基本上就是突然间看到，哎，觉得很有意思，然后过后，可能过个一两个小时，做一些事情之后，就不大记得这些这些梗了。另外还有需要注意的就是，呃，有些抖机灵可能会越过道德或者法律的一些底线，所以有，还是希望，呃，大家在使用的过程中或者是传播的过程中，就是更谨慎一些吧。对，反、呃、正这些就是我在。呃，网上冲浪这么久，看到的一些抖机灵的一些类型，以及我觉得这些抖机灵的现象对我产生的一些影响
1: ，我觉得你基本上就是总结的都很到位。然后呢，嗯、对于我来说的话，我基本上就是在我们现在几个主流的社交平台
0: ，小某书对吧？啊，对小某书、啊、某,
1: 某博，<笑>对某博、某音，对某手，然后呢，甚至在一些购物类的平台的话，也可以看到，都有。我靠，现在现在那个。某宝，<笑>对，某宝评论都有。对，某宝的评论，我觉得每次都是很搞笑的。<笑>对，也奇葩也挺多的。对对对，就感觉很很有意思，很有意思。嗯、所以呢，我我其实了解到的，像土气的这种这种现象的话，就目前来看，就整个互联网已经互联网上已经很流行了。然后呢，我其实一直以来是一个相对来说。嗯、呃，对这种新兴事物获取的话，其实是比较慢的一个人，嗯、所以基本上可能已经发展的很蓬勃了，我可能才哎慢慢发现，可能慢慢才去接触，才去了解，<笑>才,去了解才去参与，对
0: 对、嗯，还是比较迟滞的对
1: 。对对对，我可能对，我可能对这种新潮的东西的话没有那么的，那个热衷去追求这个这个东西。嗯，嗯对，然后呢，这种抖音的线下化，其实通常就表现说。他是以这种幽默机智，然后呢，或者是讽刺调侃的方式去回应啊，去评论或者去嘲笑某一些话题，或者是他人的一些观点啊之类的。嗯，呃，我看到的类型的话，可能大概会包括类似一些政治政治性的这种斗气点，但是比较多的可能是在那个推上面。<对>国外吧，<笑>对对对，国外都没看多，因为国内的话可能有一些，因为一些因素，它可能比较少一点。啊，国内就不要说对。对，那国外的话，你可能比如说在一些选举或者政治辩论，特别是像对对对，对互相 battle， <国>互相嘲讽。对,对,对,对,对，美国对吧？美国大选的时候、嗯、对吧？那么他或者是一些重大的政治事件，比如说欧洲的一些重大政治事件的话，对大家常常都会去抖机灵，特别是制作一些梗图。对对对，做<后>这些视频去嘲讽啊！<笑>对对对比如说像那个川普和拜登的一些梗图啊之类的，对对对是的。然后呢，去表达他们的一些政治的立场，或者是去讽刺某一些政治人物。是的，对。然后呢，通、呃、当然通过这种方式的话，可能可以去，以这种幽默的方式去调侃啊，然后或者是讨论。呃，整个大选的走势啊什么的，嗯，对，这个是一个。然后第二个的话就是一些社会的一些抖机灵，嗯、那其实主要是会关注一些社会问题，比如像什么男女平等啊，呃，环境问题呀、啊，安全问题呀、啊，嗯，然后呢，卫生问题呀、啊，交通问题呀、啊，然后呢，社会公平啊，正义啊等等。当然这些问题的话，可能更多是在那个某博上面可能会有，对吧？然后呢，对对对这些。抖机灵的话，可能引发人们对这些问题的一个思考，然后，但是呢，可能也会引发一些骂战，对争议，对对对，然后呢，下面一个的话就是更多的，其实是看到是一些流行文化的抖机灵，就比如说是针对于某一个 idol，、啊、嗯，<笑>针对对针对一些流行的啊、呃、电影啊、电视节目、综艺节目。音乐或者是名人抖几遍，可能就特别特别的多，而且在社交媒体上面的话，其实是广泛去传播的，是的对吧？是<的>就是比如说之前的那个吴莫凡，对吧？嗯，<笑>还有那个某坤，对某坤，哎，<笑>对。然后他们其实更加多的其实是增加一些娱乐性，因为现在的话，可能大家的压力都比较大，然后可以去调侃一下，<的>去缓解一下一些工作上面的一些压力。是的，呃、啊，当当然，其实同时也可能会引引发一些争议吧，因为毕竟有很多的粉丝，那么他们可能会互相对立，那么他们就会在网络上面去引战，嗯
0: ，
1: 那最后一个的话是可能是更加偏个人向的一些抖机灵，比如说、嗯、啊，就可能有人在网上去分享一些经验啊，生活上面的一些感悟啊、思考啊等等，或者是一些情感经验、经经历之类的东西，那么。啊，这时候的话，可能就会有人他在底下去评论，然后可能就开始抖机灵什么的。是的，因为这样的话可能会增加一些社交属性、社交互动，然后让这个整个社区或者整个讨论更加的活跃起来。对，嗯、大概的话我会介绍的是这几种。呃，然后这些抖机的现象其实更多来说，对我来说，我觉得可能更多就是一些消遣娱乐的这种作用，好像没有什么其他的太大的一些额外的用途。是啊，没有什么记忆点，其是过后就忘。了。对对,对对对，就当下一乐。对，当下一乐就感觉，哎，感觉哎，好像哎挺有意思的，哎，这个角度、嗯、那个新颖，对吧？对对对有趣。对对
0: 对但是过后就哎，过后就那样。过后
1: 反正过后的话也很快就忘了。对，是
0: 的，是的。对
1: ，然后这边的话就是我对于这个抖技能现象的一些一些想法，对，就看到一些抖、嗯、一些抖技能这种类型。然后第二个问题的话就是。根据你的观察来看的话，那么你会认为说，随着现在整个互联网的，呃，飞速发展，是整个网民的这个普及率也很高。嗯、是的。那么你会认为说是为什么会出现这样一个抖技能的现象？同时呢，这种现象的话，给整个网络世界会带来什么样一个影响呢？嗯嗯
0: ，呃，像你刚刚也说了，就是现在互联网飞速发展，嗯、然后它的一个。互联网的普及率也越来越高。其实上一次我们有聊个播客的时候，也有说到，就是有差不多有百分之七十大几的一个互联网普及率了。对，那出现这样的一个呃手机零现象，也是呃主要因素也是包含了这一点，就是首先是第一点，就是互联网的一个兴起蓬勃发展嘛。然后，互联网文化跟互联网社区，现在现在移动互联网这么发达，基本基本上人手一。一台手机了，对，所以像每个人都能看到很多各种各样的信息，每个人都可以，只要你呃文化不太差，只要你就是看到一些东西，你有感而发，你都随时都可能会成为呃一个抖机灵的一个选手，这是第一点。那、嗯、第二点的话，就是它一个呃匿匿名性跟自由性吧。说匿名的话，其实就是你。当下你其实每个人在网络上其实多少还是，呃，带了一个马甲的嘛。虽然说大家现在网互联网基本上都很多都实名制，但其实你没有特别犯事的话，人家也不会去去呃追查你或者说去人肉你。对，基本上你你现在是就披了一个马甲，在网络上去发言，而且还具备了一定的一个自由性，只要你不会去主动去聊一些敏感的一个话题。对，那这样的话，就是人们就更容易去冒险尝试一些幽默和创意的一些表达方式，就不会过多去担心，呃，说它引发一些呃风浪以及后果。对，所以这种自由跟匿名性是鼓励了很多人去呃主动去创造或者说分享自己的一个抖机灵。对，第三个的话就是一个呃信息的一个超载吧。然后，就其实也跟互联网的一个发达有很大的一个关系。像互联网的一个时代，现在包括以前二 G、三 G、四 G、五 G 了，现在五 G 了。然后速网速越来越快，而且提速，它还附带了降费。对，现在网络什么的也很便宜，然后流量什么也很便宜。然后很多人就乐意的去在网上发各种各样的一些信息。就表达自己的一些情感观点，或者说表达自己的一个呃分享自己的生活也好，对，有人分享，那就是也有人去看这些消费的这些内容嘛。嗯、然后人很多人就经常面对这种大量的一些信息，在浏览这些信息的时候，就是抖技能，往往也就是在自己看到这些信息，突然间产生了一些呃灵感，也是自己呃轻松的娱乐的一些方式吧。然后也是相当于是分散自己的一个注意力，然后减轻，呃，信息超载所带来的压力。既然过度接收了，那肯定也要输出一定的内容出去，不然你光接收、嗯、你不输出，那其实你你感觉这个人也挺难受的吧。然后接下来一点的话，就是一些呃创意跟娱乐的一些需求吧。就我觉得人人其实每每个人都有一些。创造或者说娱乐的一个一个需求点，那抖技能的话，其实是一个很低成本的一个满足每个人去创造的一个呃一个欲望吧。对，虽然是创作者或者说你能看到这些抖技的一些观众也都能够从中去获得乐趣。那分享的人能够嗯、呃、获得一些关注度，或者说获得呃关注所带来一些收益吧。我觉得这也是。呃，出现抖机灵这样现象的一个因素，对。那像这样的产生这样一些现象呢，那呃,呃也成为了呃互联网文化很重要的一个组成部分，也显而易见，也带来也给网络世界带来了很多各种各样的一些影响。然后像我观察到的一些正面的一个影响呢，像抖机灵会，呃，像前面我们说也说了，就是。呃，经常能够给人带来一些呃放松，或者说乐趣，对，也能够减轻人的在呃生活中的一些压力嘛，享受冲浪带来的一些乐趣。那另外一点，另外一个正面的影响呢，就是呃分享抖机灵呢，也同样也可以增强一些社交的一些联系，就比如说我们在一个群里面群聊。对你经常沙雕的去分享一些抖精灵的一些东西，哎，大家都觉得有趣，哎，大家也跟着互动起来了。对，那么那么就是通过这样的一些抖精灵的一些分享，那同样也可以很快的去建立大家共同的一些兴趣，跟一些语言的一些机制，让大家都参与进来，然后加深各自彼此的一些社交联系嘛。对，然后最后一个正面的影响，我觉得就是呃抖精灵它。一方面也会鼓励一些创造性思维和一些表达，它会使人们去尝试用新的一些创意来表达自己的一些信息跟观点。你要么就是短小精悍，要么就是直接击中它的一个呃核心要点，就感觉就是一定的方方面上能够呃让人家来去创造性的去总结提炼一些要点。对，那当然这除了正面影响以外，还有一些。负面的影响，那负面影响就是抖精灵容易被滥用，就容易造成一些虚假信息的一些传播。呃，传播这些虚假信息就很容易被人家去看到这个抖精灵一些话，大家觉得哎，这抖精灵有意思，但是其实这抖精灵有可能是一些虚假或者说是一些谣言，就容易产生呃误解。另外一个负面影响就是一些抖精灵可能就是没有留意尺度。然后就可能会造成一些，呃，冒犯性或者歧视性的一些内容，就会容易损害他人的一些感情，引发争议。然后第三个负面影响就是抖精灵可能会容易造成对社交媒体的一个呃成瘾性吧，对。然后很多人就是容易沉溺于抖精灵的一个分享、创造，以及沉溺于去在网上去浏览各种抖精灵的一些信息。对，然后也会影响到这些人的一些生活跟网络时间的一个分摊。嗯、对，容易就是到造成生活跟网络的一个失衡。最后一个负面影响就是一些隐私问题吧，就是在分享抖精灵的时候，可能会侵犯别人的一些隐私，或者说拿别人的隐私去进行一个二创。对，所以就是比如说一些恶意剪辑啊，或者说个人的一些特征信息去呃恶意剪辑去分享出去。对，那这样的话就是会很容易引发，呃，个人信息、个人隐私的一个就是传播，对，然后去导致别人的一些隐私泄露。那像抖音线上呢，在互联网世界中既有积极的一面，也有负面的一面嘛。关键在于就是去如何平衡这样的一个行为，平衡这样的一个娱乐、呃，社交的一个方式。我们在呃分享抖机灵的同同时，也要注意到抖机灵可能产生的一些潜在风险，并采取措施来减轻这样的一些负面影响。那这样的话也是呃，能够让大家在网络世界里面抖机灵的时候就能够更和谐一点，也避免更多的一些呃争议或者说非呃争吵的一些现象，也能够更好的去维护在线社交的一个。健康跟友善的一个环境吧，反正这边大概就是我观察了这么多年以来，参与了互联网这么久以来，就是呃总结的一些现象吧。嗯
1: ，所以你作为互联网的多年老网民，就已经深刻的参与其中。是的,是的
0: ，是的，时刻都在5 G 冲浪的前列。
1: <笑>时刻都感受到这个抖机灵的浪潮，因为我看你其实已经讲得非常非常的详细。然后针对这个原因这边的话，可能再补充几个点。
0: 嗯，
1: 就刚才你有提到，包括像整个社交媒体的普及啊，就兴起普及，包括这种文化的一些形成啊，比如说文化的这种共鸣啊，文化的社区的形成啊等等，其实你都都有讲到。但是还有还有一点的话，其实就是说。整个的一个数字媒体工具的便捷，嗯，对，因为现在很多的这种，呃，不管是图像的编辑软件呀、视频的剪辑软件啊，等等等等，都非常的傻瓜式的操作，可能一下子就可以是<的>就可以生成，所以搞了很多很多的网图，就那种抖机灵的梗图都会有，对，批量生产，我<对>看，对，所以呢。这个工具的一个发展的话，其实就是为大家去轻松创作这种抖机灵的这种梗图也好啊，或者元素也好啊，就提供了个便利性。嗯，所以呢，因为，啊、呃，你生产力这方面，生产工具已经已经解决了，那么你生产力的话，呢，可能就蹭蹭往上涨了。然后你刚才有提到像一些，呃，幽默啊，幽幽默方面的一些问题，可能大家想要去。营造更更更加幽默的一个一个舆论环境，然后可以去缓解自己的那种生那个工作或者生活的压力啊，或者社交的压力呀、啊、等等。这个话其实就就是我大概想要去补充的一个点，我觉得可能就是在于工具的便捷性上面，可能也是为这个文化的一个产生啊，然后提供了一些比较合适的这种土壤。对，对。然后呢，呃，至于说像在那个抖机灵这个问题的一个，呃，积极以及消极的影响上面来说的话，你刚才也提到了很多，包括像一些可以提供娱乐性啊，嗯、可以可以让整个的社交的环境、社交的这个氛围更加的、呃、娱乐，然后呢缓解压力，促进<的>社交的互动等等，引发一些讨论啊，然后出现更人们更多的思考啊等等。嗯,嗯，然后呢，有时候抖金的话，可能就是用一种比较巧妙的方式，可以来传达一些重要的一些信息，就比较隐晦的去传达一些信息，对，或者是引起某个方面的一些，呃，一些探讨或者关注等等，都對,、嗯、对，好，我觉得这可能是它比较积极的一个方面吧，对，嗯嗯然后呢，像比较消极的一个方面的话，就可能不太适当的一些抖金的话，可能就会去加剧一些。呃，可能对立，对一些、嗯、一些人群之间的一些对立呀、啊，是的，冲突也好，对不对？特别是涉及到一些比较敏感的问题的时候，可能一些地域上面的一些问题差异，或者是呃不同的不同的信仰之间的啊，不同的宗教信仰之间，或者不同的这种这种粉丝群体之间的话，都会有可能，包括可能有一些侮辱性或者歧视性或者攻击性的一些。呃，抖机灵的内容话，那么就可能会对对方造成一些伤害。对，是的，是的过分的，对过分的这种抖机灵的话，可能就是会导致说，可能是表面化这种交流，就可能会浮于表面，而不会去触及到真正在更深处的一个一个对话和沟通上面吧。对，所以也像你刚才去讲的，就这个事情的话，就抖机灵这个事情的话，它其实可能是一个双刃剑。嗯、啊，那他他他在提供娱乐和互动的同时的话，也会去造成一些可能隐患存在，所以要去更加谨慎的去使用，哦，确保它不会去伤害到他人。嗯，那么再回过来就是我们来回顾这整个网络网络移动互联网发展也好啊，或者是整个这种网络文化的发展，抖机人这个文化的发展也好，那么呢，我们自己。作为可能深耕互联网多年的这种老网民，那么我们我们自己会怎么去看待这个互联网的抖技能的现象啊？以及对于像抖技能这个群体的话，那么我们有什么样想对于他们去说的一些话呢
0: ？呃，像我的话，其实前面也说了那么多，就是抖技能现象的一些成因，也了解了那个抖技能现象的一些正面的或者是负面的一些呃影响。那就是我们要正确对待抖精灵这种现象的话，我觉得，呃，一方面的话，就是要保护个人的信息，保护隐私吧，就不要大家不要觉得说，哎，你随便一发一个图片，或随便发一个生活上的图片，就不会被人家知道你的一些个人隐私。现在很多就是很多吃饱了撑的人，就可能会通过你发的一些周围的一些环境，他就就是能找到你。你是在哪里？对，可能就是也会通过这样的方式，可能就是人肉到人肉到你本人也也不奇怪，对，对而且是要保，<常>对，很正常的，嗯、对，也防止自己身份被盗以及其他一些潜在风险嘛。对<的>然后，对，然后第二个的话就是算是保持自己一个幽默感吧，就是要谨慎处理自己一个呃抖机灵，你不要太。过了就是可能为了幽默而幽默，或者强行幽默，或者说是就为了去强行创造运动，的硬斗<朵>，就硬斗。对，<笑>对对你要学会，你要保持适当的一个幽默感，或者说，呃，去适当的去欣赏一些呃抖音的一些梗。对，也不要对,对,对避免过过度的去幽默，也能够避免去伤害到其他人。第三个呢就是。呃，尽量关注一些，呃，时间跟情绪吧，就注意到你花费在互联网上面的一个时间，以及你在看到这些抖机灵这些梗，或者说看到别人抖机灵，呃，去引发一些事件的时候产生的一些情绪反应。对，如果发现自己陷入进去，或者说强行抖机灵，或者说看到别人的抖机灵引发一些争吵，然后。然后也参与进去，或者说引发自己的一些不适，那可能这时候你就是需要去适当的去利用一些举报的一些手段，或者说你去暂停下来，去去删除一些评论，删除一些回复，或者说你去呃不去关注他这样的一些方式，对，然后去缓解自己的一个情绪上面的一些问题，对，这是我这边去对待抖音的现象的一些建议嘛。那对于喜欢抖金的这些群体，我想说的主要是有两个点吧。首先，第一个就是要注意抖金的那些尺度跟互相尊重吧，对，避免大家为了硬抖或者说进入抖金的一个比赛，或者说就是为了获得更多一些关注，然后去攻击他人或者就是就是、搞带节奏，确保你的抖金铃不要过度的去。呃，侵犯他人隐私或者是感情，甚至是就是就是不要去侵犯他人隐私或者是感情，也不要过多了。哼，本来就是，如果你的抖音引发了争议或者说批评，那你就是选择建设性的去参与讨论，不要去带呃节奏去引发大家一个争吵，来为你带来一些流量。对，也不要说去不尊重他人的一些呃观点，对，就尽量理解他的一个立场。互相尊重才能够维维持这个互联网世界的一个呃友善和跟和平。对，第二个想说的话就是要学会思考吧，就是像前面说的，不要为了抖而抖，不要硬抖，不要盲目的去相信互联网上面的一切。可能你硬抖或者说你一直在抖精灵，可能短期内获得很高的一些关注度，然后可以可以带给你带来流量，带来一些名利。但是对于深度思考而言，我觉得它这里面是毫无帮助的。对，可能你就是强行的为了去呃创造一些梗，然后去强行的去呃去表达你的一些呃不经过大脑或者说只是一个很很浅思考的一个内容，然后你整个人就会很浮躁。等哪天你不被关注了。你就很容易陷入自我的一个怀疑跟否定，甚至陷入抑郁也也有可能，因为关你关注与否，它其实你不是你，呃决定的。可能你觉得，哎，你一开始抖精灵会引发大家关注，给你带来流量，带来利益，但是，一旦过了一个阶段，那你系统不推荐你，不给你分发这些流量，那你或甚至是系统觉得你有点表达有点过分了，它可能还会限制你的流量。那你这时候你就你的抖机灵就是呃毫无就没有什么意义了，对，嗯，那、呃、那其实本身抖机灵在互联网上其实是一种比较有趣也富有特色的一些分享形式，它可以是很有创意的，也可以是解构某些呃行为特征的，但是它也确实是需要考虑呃这些内容对社会或者说对道德一些呃影响的，对。这就是我在看待抖音这个现象的一些看法，以及对这些群体，呃，可能我我的一些感官跟想说的一些话吧。你呢？你有什么想说的一些话
1: ？因为其实刚才我们在聊到聊到上一个的话，其实也有提到说对于抖音这个现象的一个看法呀，<的>什么的，是的那个积极消极的一些一些一些看法之类的。嗯。那么，其实现在这个问题的话，就。跟那个其实会有点类似啊，然后呢，它就是类似，比如说我们在遇到一些比较消极的这种，相对来说消极的这种这种现象的时候话，那么我们怎么样去更加积极的去处理吧？我理解，是的，所以要更加的去做一个层层的分享和评论，嗯，对，然后呢，尽量去考虑这个内容它的可能存在的一个影响，保证它可能不会去。冒犯或者歧视或者是侮辱到其他的群体，避免伤害别人这感情，嗯、对吧？是的。然后呢，第二点的话，其实还是要基于说是尊重他人的一个前提吧。对，然后要尊重他人的一个观点和意见吧，即使说对方的这个观点和你不同，那么我们其实也要抱着一个求同存异的态度吧。对，对对先理解对。对对对对，先理解，然后。对，然后就不要一看一来就开始先质疑，对，对就直接抬杠，对，先质疑再质疑，始终质疑，<笑>对。然后第三点的话，还是要分辨这个幽默跟恶意吧，对，因为有些网友的话，他可能真的是幽默一下而已啊，然后呢，是的，有些可能就是纯纯属恶意，对吧？那恶意的话，我们可能就是送他一个举报
0: ，是的，是的，对，然后。
1: 对，第第四个的话就是我们可能可以通过抖机灵的这种方式的话，可以去推动一些有意义的一个讨论。
0: 嗯
1: 嗯，然后接下来的话，就像有提供像一些网络素养，对，鼓励网络素养和良好的数字公民的一些行为。对，比如说像分分享关于一些虚假信息啊、谣言、啊、或者不或者令人不安的内容的一个抖机灵的话，就可能会。加剧这个信息泛滥的问题，所以要避免这样的一些呃现象出现吧。所以我们要提升整体的一个网络的一些素养吧。嗯，然后呢，第那个下一点的话就是进行自我的一个反思吧。嗯，就是可能要反思一下自己在抖技能之前的一个动机或者意图是什么
0: 。啊，得<对><的>确
1: 保对，确确保自己是一个积极的一个。一个态度啊，一个有建设性的一个意见啊，嗯，然后呢，要去维护整个互联网社区的一个友好氛围，嗯,嗯,嗯然后呢，最后一点的话也是刚才提到的，就是我们要共同去维护这个氛围，然后呢，去屏蔽或者举报这种不不不正当的这个抖音的内容，对对
0: ，要么就协会拉黑
1: ，对对，所以我觉得就总的来说的话，对于这样这种。抖机灵的现象化还是需要谨慎和谨慎对待，并且去基于尊重他人的一个前提吧。嗯嗯
0: ，
1: 抖机灵它可以很有趣，但是呢，它应该在一个尊重和理性的社交媒体的环境当中去传播和讨论。所以，通过积极参与并且倡导良好的网络行为，我们可以共同维护一个友好和建设性的这样的一个网络社区。所以，就是它很依赖于我们。一起去共建这个网络社区，对。然后有时候啊，其实这种抖机灵的话，可能他可以去缓解一些社交上面的一些压力，类似一种破冰的感觉啊。对对，然后破完冰之后的话，可能大家就要进入一个更加更加深层次的一个讨论也好呀，思考也好呀，交流也好啊。
0: 嗯，对。嗯
1: 、所以这个就就是我对于这个群体的一个，包括一个。呃呃，一个态度吧，就，然后、嗯哦、以及包括想对他们去讲的一些话吧。嗯嗯
0: ，对，也希望听这期播客的那个朋友们，呵呵就是也正确的抖机灵，不要为了抖而抖。就是有时候在网上看很多就是那种发一些抖、嗯、呃视频啊，或者说发一些呃梗图啊、动图啊，或者说在底下评论啊，很多就是为了就是。为了获,获得流量嘛，然后哪哪都能看到这个人，哪哪什么热搜话题都看到这个人在发一些乱呃乱七八糟内容，又觉得很恶心。对，有有的人就是瞎掺和，就为了流量，为了利益，这种就是特别恶心这种情况。对，当然也不能阻止人家去干嘛，反正就是我一般看到这种，我就直接就拉黑了。<笑>
1: 对，你是你是懂拉黑的，你是维护维护这个良好的互联网社区氛围
0: 。反正互联网社会良不良好，我不知道。反正我的我自己的氛围得要是良好的。<笑>可以，<笑>对对，行吧。那今天我们也聊得差不多了，对，说了很多，对，对来，我们这期的播客就先聊到这儿啊！感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。
1: 感谢大家的收听，我们下期再见哦，拜拜。